0: Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da. Lange Pause, aber es ist soweit. Die Krypto-Nerd-Show ist back. Viel Spaß. Liebe Krypto-Nordshow-Freunde, es ist wieder soweit. Nach einer langen, langen Pause, zu der wir gleich auch kommen, sind wir wieder da. Ich sitze hier und schaue dem Sebastian ins Gesicht. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli.
0: Na, ja. alles gut? Bei mir, bei mir, bei mir blendend, aber verhältnismäßig äh, äh, unereignisreich. Genau. Was ist denn bei dir so passiert?
1: Ja, hör mal, ich bin noch mal ein zweites Mal Papa geworden. Das war äh, alles sehr spannend und so. Deswegen haben wir jetzt auch diese längere Pause gemacht, weil mit so einem äh, Kind ist inzwischen drei Wochen alt. Mit so einem drei Wochen alten Baby ist einfach unfassbar unplanbar äh, ja. Genau, Es ne, gibt auch äh, wichtigere
0: Dinge als ein Podcast dann.
1: J Juri Maximilian heißt der Kleine. Und so, und da, da muss man dann halt Windeln, wechseln, alles mögliche machen und so. Ich habe dich, glaube ich, ein paar Mal versucht, Nacht zu erreichen, hast du aber geschrieben, so, ich bin schon ich, <lacht> ich bin schon im Bett so und ich fühle mich die Tage <lacht> echt so äh, Ich kann
0: die Nacht schlafen, weißt du, ich habe das noch den normalen äh, Rhythmus. Ja, ja. Genau.
1: Na gut, äh, es ist viel passiert, äh, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ne? es hat ja Die Leute haben sich
0: angefangen zu beschweren im Telegram Channel, weil es endlich weitergeht. <lacht> Genau. Wann geht es
1: endlich weiter? Ähm, äh, vielleicht erstmal irgendwie der Sepolia-Merch ist geglückt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch noch Proof-of-Stake auf Gurley. Ähm, das heißt, es ist nicht mehr weit weg, dass Ether auf Proof-of-Stake wechseln wird.
0: Und Genau. Es, äh, es gab irgendein Problem, in manchen Nodes sind nicht gejoint, wegen, einer wegen einem Konfigurationsfehler, aber es gab nicht Nothing Major. Also es geht einfach weiter als nächstes mit Gurley. Genau. Wir sind auf einem guten Weg.
1: Genau. Und ähm, Trotzdem ist der Kryptomarkt total hart gecrashed. Ich meine, wir hatten es im letzten Podcast schon angerissen. Wir haben, darüber, wir haben über Celsius gesprochen und über, darüber, dass Celsius eine Menge Ether ähm, gestaked hat und dadurch jetzt nicht an die Ether drankommt und irgendjemand sagte, wenn er sich so die Withdrawals bei, bei Celsius anguckt, sagt er, das wird nicht lange gut gehen, weil halt, wie gesagt, an ihre Staked Ether kommen sie nicht dran. Die sind ja quasi in den Smart Contracts eingeschlossen können erst nach dem Merch accessed werden. Und irgendwann wird es dann den einen oder anderen Kunden mal erwischen, den Celsius sagen muss, sorry, ähm, wir haben dein Ether zwar, aber es ist gerade nicht für dich verfügbar. Genau, wir haben versucht,
0: das Staked Ether zu verkaufen, aber am Markt gibt uns keiner mehr das Geld dafür. Genau. So, wo,
1: wodurch ist das denn passiert? Ne? Also erstmal natürlich Stake Ether hat einen Preis, ist eigentlich 1 zu 1 ne, vom Underlying äh, Asset, aber halt Stake Ether ist ja irgendwie auf Uniswap auch wieder auf so einer quadratischen Kurve. Und wenn super viele Leute das verkaufen, weil es halt irgendwie einen Market Crash gibt, weil die sagen so, nee, ich will de-risken, ich will raus, ähm, dann bewegt sich das Ding natürlich anders als auch das eigentliche Ether und zwar in Richtung, äh, dass es weniger wert wird.
0: So. Dazu vielleicht noch einmal, Zwei Sachen wollte ich noch erklären. A, in meinem Fall habe ich auch mein Ether gestaked. Ich habe das aber nicht bei Lido gemacht, das heißt, ich habe kein Staked Ether bekommen. Ähm, weil ich einfach langfristig an Ether glaube und dann hat das für mich Sinn gemacht. Heißt, komme ich nicht dran, bis der Merch dies, da Das heißt, nach Gurly der Merch dies da Und dann der nächste Hard Fork noch ist, dass man dieses Staked Ether wieder rausbekommt. Genau, das tu kannst. Celsius hat hast. das ja, Celsius hat das gemacht, weil du konntest bei. Celsius war, Celsius war ja so ein bisschen so eine Bank. Mhm. Das heißt, mehr so, du gibst uns hier Zeugs und dann kriegst du Zinsen. Mhm. Ähm, und damit müssen die natürlich irgendwas machen, diese Zinsen zu erreichen. Das heißt, die haben das mit dem Staked ETH gemacht, um Zinsen zu kriegen und Leverage zu kriegen. Die haben quasi die haben quasi das ETH genommen und reingetan, äh, Staked ETH zurückgekommen und dann mit Staked ETH das gleiche gemacht und schon mal ein bisschen Zinsen bekommen. Das heißt, die haben das für Leverage gemacht und das ist das Problem. Ähm, hat irgendwer, äh, du kannst, ähm, eine Sache, wo du halt in dein Haut und Haar verlieren kannst, ist mit Leverage. Das ist eins eins der großen Probleme. Ja. Und das war genau der Ding. Die haben an ganz vielen Sachen sich Kredite besorgt oder Sachen eingeloggt und so weiter und damit Sachen gemacht, damit Leverage erzeugt, damit mehr Zinsen generiert, die sie teilweise ihren Kunden ausgezahlt haben. Aber das bedeutet halt, wenn es crasht, dann müssen sie die Kredite zurückzahlen und teilweise konnten sie das nicht mehr, weil sie zu einfach Kredite bekommen haben. Mhm. Ja? Und ähm, da haben wir einige Threads verlinkt und so weiter, warum das alles so so komplett kaputt gegangen ist. Aber die sind weg vom Fenster. und Die Leute haben ihr gesamtes Geld verloren.
1: Ne? Mhm. Genau. Ja, also ich weiß nicht genau, ob sie inzwischen ganz pleite sind. Es gab ja zwischendurch auch mal irgendwie das Gerücht, dass Goldman Sachs irgendwie zwei Milliarden irgendwie äh, einsammelt, um irgendwie äh, Celsius quasi die die Sachen zu, einzukaufen. Ja, äh, So hundertprozentig so habe ich es nicht verstanden, ob es jetzt quasi ein... Eigenkapitaldeal ist. Es ja ist ja auch
0: teilweise von diesen Sachen ist ja nicht weg. Ne? so deren nee. Staked ETH ist ja nicht weg. Und das ist, ist ja eins zu eins. In zwölf in Monaten ist das eins zu eins austauschbar gegen ETH und voll genau. liquide. Ne? Mhm. Das ist ja nur, dass es, dass es temporär so nicht ist. Und das ist einfach, einfach das, was kompliziert ist. Aber die haben schon super viel Geld bei Luna verloren und so weiter. Um, und dann wird es halt viel. Mhm. Und die Leute, die bei Celsius reingegangen sind, haben da ja nicht gesagt, ich will Luna haben. Die haben ja. gesagt, ich will 6% haben. Und das genau. ist das, was es maßlos komplex macht. So ähnlich ist es auch am Ende bei 3AC, was immerhin ein Hedgefonds ist. 3 das heißt, Arrow Capital. ne? 3 Arrow Capital. Das ist immerhin ein Hedgefonds und immerhin also, die wussten, was sie tun und haben eh äh, immens viel ähm, viel mit Geld gespielt da und immens viel mit Leverage gehabt, äh, um einfach diese riesen zu haben. Die haben halt mit ein paar hundert Millionen angefangen, waren irgendwann bei 18 Milliarden oder so, ich habe keine Ahnung. Also Zahlen genau weiß ich nicht mehr, aber es waren halt ludicrous Zahlen, also so komplett schwachsinnig. Mhm. Ähm, und das fällt halt bei so einem ultimativen beer zusammen und natürlich ist es jetzt so, dass wir einen Biermarkt haben und dann geht es runter und dann crasht Bear Market, nicht Biermarkt. Und dann crasht das ein bisschen und dann müssen die ihre Kredite auflösen und dann crasht das weiter, weil die so viel Liquidity aus dem Markt rausziehen und so weiter und 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 das ist so eine so eine Self-Fulfilling Prophecy. ne? Hm.
1: Ja, das ist einfach irgendwie, ähm, also ich, ist, sind sie wirklich ein Hedgefonds oder sind sie eine Venture-Capital-Firm? Also irgendwie in einem twitter das ist ein bisschen
0: sie sind schon privat, aber sie haben halt sind Venture Capital in dem Sinne, sie haben mit Geld gespielt. Venture Capital wäre, sie machen nur Investments. Sie haben halt super viele Investments gemacht in Early Protokolle, wo sie nicht liquide sind. Mhm. Deswegen ist auch die Frage, ob die auch vielleicht irgendwie gerettet werden, weil jemand sagt, du, ich nehme das jetzt auf mich, weil ich langfristig daran glaube, dass eure ganzen Investments das wieder zurückzahlen.
1: Mhm.
0: Also das ist schon, das ist echt krass. Aber wahrscheinlich wenn einige Leute da die Investments für Next to Nothing da irgendwie rauskaufen und das eher so rummachen, die halt sagen, ihr habt da mal 100 Millionen investiert, ich kaufe euch das für 20 Millionen ab. Mhm. Aber
1: die sind halt überall investiert, ne? Die sind in äh, Avalanche investiert, Nier, Ave, Deribit, Darkwire, Terra Luna, Axie Infinity. Also da ist echt ziemlich viel drin und das ist alles irgendwie, äh, also ist schon, ist schon eine Menge. Und das ist dann auch klar wenn so eine Firma pleite geht, dass die so die ganze Kryptosphäre irgendwie in den Tod reißt. Ne? Also ähm, wenn die dann halt einfach sagen, ja okay, wir müssen jetzt für unsere Investoren einfach noch das rauskriegen, was wir rauskriegen, wir liquidieren jetzt alles. Ähm, was in der quadratischen Kurve nach oben geht, schnell, was es ja in den letzten zwei Jahren getan hat, geht halt auch genauso schnell wieder nach unten. Ähm, genau.
0: Und es kommen halt jetzt einfach die Sachen raus, die keinen Sinn ergeben. Ich fand das mit, äh, mit Bancor war sehr geil erklärt. Hm. Bancor ist ja auch so eine eine Trading-Plattform, die haben dann halt einfach gesagt, das Impermanent-Loss-Thema, müsste man einen alten Podcast zu finden, wo wir es erklärt haben, ähm, wir machen eine Impermanent-Loss-Protection mit Banquo. Das heißt, wenn du Impermanent-Loss hast, dann machen wir dich whole, indem wir dir Banquo-Tokens geben. Schöne Idee, grundsätzlich. Mit dem einzigen kleinen Problem, dass die Banquo-Tokens unlimitiert gemittet werden können. Das heißt, wann immer es einen Permanent Loss gibt, werden automatisch bankor tokens gemintet und machen den Permanent Loss weg. Das ist in so einem Markt ziemlich doof, weil die ganzen Impermanent Loss-Dinger nach oben gedonnert sind, weil irgendwie alles sich von irgendwelchen Stablecoins entkoppelt hat. Und dann war das sehr hoch und sie haben gedruckt wie doof und irgendwann war Bankor nichts mehr wert und sie mussten mehr drucken und mehr drucken und mehr drucken und mehr drucken und, mehr drucken und dann war Bankor weg vom Fenster. Das funktioniert halt nur, wenn es funktioniert wieder so ein Ding. Und das ist halt, das ist halt sehr krass. Ne? Genauso nächster nächstes Beispiel ist Blockfee. Blockfee war ja auch so ein so ein, so, ein, so ein neues Finance Ding, wo du auch Zinsen kriegen konntest. Die hatten ja ihr ihr ähm, die hatten ihre letzte Investmentrunde bei bei vier oder sechs Milliarden oder keine Ahnung was. Und das sind eine, die FTX gekauft hat. Also FTX hat sie quasi gerettet.
1: Rausgekauft.
0: <lacht> aber mit so 25 Millionen. Es kamen danach noch Nachrichten von dem Founder, dass sie eigentlich eine 300 Millionen Creditline bekommen haben und sie könnten noch mal 400 Millionen kriegen. Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es ist zumindest sehr viel weg von 4 oder 6 Milliarden. Ja? Ähm, das war halt alles, wir waren in diesem ultimativen Hypemarkt und man sieht es ganz nebenbei ja auch im, im Venture-Markt. Ne? Der mhm. Venture-Markt ist auch zusammengebrochen, wie doof. Da war ja. halt alles, war vollkommen wurscht, was du verlangst und es gab sofort Geld und das ist richtig zusammengebrochen, weil alle VCs ihr Geld beisammenhalten, um die Firmen aufrechtzuerhalten, in die sie schon vorher investiert haben und denen potenzielle Lifeline zu geben, wenn die einfach nicht schnell genug profitabel werden. Mhm. Und dieses ganze nicht-profitable Gedöns geht halt gerade kaputt und das ganze System, was nur was nur funktioniert hat, wenn es wächst. Ne? Ja. Und das ist halt
1: Leverage gewächst. Ne? Ich meine, so Bottom Line ist ja ganz interessant, ne? Wir haben jetzt irgendwie so eine riesen Krypto, alle hatten geleveraged. Super viele von diesen Loans, die sie sich alle gegenseitig gegeben haben, waren irgendwie unterkollateralisiert. Das heißt, als es dann zusammengekracht ist, haben auch ein paar Leute gesagt, ihr habt aber nichts. So, und ähm, eigentlich. Ist irgendwie das, was 2000. Also, eigentlich ist Krypto ja mal gemacht worden, irgendwie aufgrund der Finanzkrise, weil irgendwie Leute Häuser gekauft hatten, unterkollateralisiert und äh, plötzlich waren die Häuser gar nicht mehr das wert, was, was sie wert waren und dann ist das ganze Finanzsystem zusammengebrochen. Ähm, und jetzt haben wir das Gleiche in Krypto. Ähm, haben wir uns
0: nur automatisiert gebaut, ne? Wir mussten das nicht mit Menschen machen, wir haben das vollautomatisiert.
1: Ja, das stimmt nicht. Ich glaube, die ganzen Loans, die irgendwie Three Arrow Capital, das sind schon, das sind schon human verhandelte Contracts gewesen. Also ich glaube nicht, dass es Ja, das stimmt. Na, um aber da war halt
0: wenig Capital Controls, weil alle Leute auf diesem Goldesel mitreiten wollten und so weiter. Alle gerade auch, gerade also euer, Interview.
1: Jetzt ja? ist Krypto da. Jetzt ist es. Jetzt werden wir alle ganz reich. We all gonna make it. Genau. We all
0: gonna make it. <lacht> um, aber das ist gerade ein Interview mit ZZ, äh, hier, dem Chef von Binance gehört der hat auch gesagt, sie haben, halt, sie haben halt sehr harte Capital Controls gehabt die ganze Zeit und haben sie manche Leute für verrückt erklärt. Hm. Ähm, und sie schauen sich auch die ganzen Deals an. Super viele von den Sachen sollte man halt nicht retten, weil sie einfach doof kaputt sind. Hm. Aber aber er sagt, sie haben jahrelang Cash auf der Bank, um zu überleben und sind immer noch profitabel und ihnen hm. geht's blendend. Ne? Ja, weil genau. Dass sie diese komischen Spiele nicht gemacht haben.
1: Genau wie FTX auch. Also ich, ich glaube, FTX macht schon eine ganze Menge krudere Sachen noch, also so auch irgendwie, dass sie so BlockFi rausgekauft haben und so, aber das ist natürlich auch ein wahnsinniger Discount. Ich meine irgendwie, BlockFi hat ja eine, zuletzt eine Funding-Round von 350 Millionen, mit der Bewertung irgendwie auf 15 Milliarden oder so, und jetzt ist es einfach für 25 Millionen gekauft worden. ist schon so, ähm, das ist dann schon was, wo man sagt, okay, das ist ein Schnäppchen. Genau.
0: Die große Frage ist halt, wie viel Schulden äh, Kaufst,
1: ne? kaufst du mit. Ja. Kaufst du
0: nochmal 500 Millionen Schulden mit. Aber ja, FTX ist ähnlich profitabel, weil die ganzen ultrakrassen Trader da drauf sind ja. und die deswegen mit Trading-Fees unme Unmengen Unmen an Geld machen.
1: Unmengen an Geld gemacht haben wahrscheinlich ne? auch. Die deswegen sind ja die äh, die Axt und die äh, die Schippe im Goldraum. Genau. Genau. Ne? So.
0: Ne? Also das ist äh, auf jeden Fall. Also das, 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 das wird noch spannend. In den letzten Tagen geht es ja wieder ein bisschen hoch und so weiter. Wahrscheinlich geht es auch wieder runter. Das Ganze kann echt lange dauern, liebe Leute. Ich hoffe, niemand hier hat irgendwie auf Leverage und Pump und sonst was gekauft, weil das ist und bleibt immer doof. Ähm, und ähm, es ist aber auch so, und da bin ich halt, da bin ich halt 100 Prozent bei, bei, bei den Leuten, die jetzt einfach sagen: Hey, wir die Leute, die bauen, bauen jetzt weiter. Ne? Ähm, äh, Kevin Rose hat das auch schon gesagt. Du, das hast du auch in jedem, wenn, wenn, wenn der Venture-Markt zusammengebrochen ist. Google etc. Sind alle in Down-Markets gebaut worden. Ne? Mhm. Äh, Google wollte mal für 5 Millionen an Yahoo verkaufen. Yahoo hat gesagt, wollen wir nicht. Das ist eine doofe idee Eine Search-Engine, die Sachen an andere Seiten schickt. Das muss doch alles bei Yahoo bleiben. Haben mhm. sie nicht verstanden. Ne? Also super viele Sachen werden in so Down-Markets gebaut. Und das haben wir jetzt wieder. Und die wirklichen Leute, die wirklich krasse Sachen bauen, die bauen auch jetzt. Das ist vollkommen gebauscht. Ja. Und der Grundsatz, das Grundsatzthema ist immer noch nicht anders. Das Grundsatzthema mit Decentralized Finance und Permissionless und sonst was ist immer noch nicht anders. Ne? Deswegen bin ich da auch bin ich da auch weiter in tiefen entspannt. Ist, ja, ist ja
1: auch ein positiver Seiteneffekt. Die Ethereum Gebühren sind momentan ganz gut.
0: Genau. <lacht> es gab es gab es gab. Äh, kommen wir direkt kommen, kommen wir direkt äh, zu, zu einem NFT Projekt. Wagner United kurz, weil da gab's riesen Riesendiskussionen irgendwo. Oh fuck, wenn die den Drop heute Abend haben, dann werden wieder die fies ins nimmer. Nein, werden sie nicht. Die sind so tief, ist egal. Wir <lacht> ja. ne? werden trotzdem mehr.
1: hochgehen, aber es wird so von, aber es Uner ist nicht so unmenschlich. Ja, genau.
0: Ja, echt. Äh. Ja, ähm. wollen wir noch? Haben wir noch was anderes, was wir zu dem ganzen? Erstmal Bull Run Frenzy. Wir haben noch einen wir haben doch einen Link zum Bull Frenzy. Ich würde würd ja? einmal
1: vielleicht so mit dir sagen, dass hier absolut keine Investmentempfehlung ist. Aber äh, wie schätzt du es denn ein? Ist jetzt so ein Boden erreicht oder ist? Ähm, es dauert es noch so ein bisschen. Wenn du willst, kann ich auch starten mit einer Meinung.
0: Boah, das, das, das ist jetzt fies. Eigentlich müssten wir das beide aufschreiben und so in die Kamera halten. Ähm, ich ich, ich, äh, ich, ich, glaube, wir sind in Richtung Boden. Das geht noch ein bisschen runter und noch ein bisschen hoch. Und ich glaube, wir werden jetzt eine gewisse Zeit nicht großartig hochgehen, nicht großartig runtergehen. Das wird so, so auf dem Level bleiben. Und dann werden wir, die ersten Effekte werden wir sehen mit Proof of Stake, Post-Merge nach zweiter, zweitem Hardfork, ähm, ähm, das heißt so einem Jahr oder so, ähm, denke ich, wenn wir wieder irgendwelche anderen Effekte in andere Richtungen sehen. Das ist, ja. ist meine Vermutung. Hm? Interessant. Wir werden aber spannende Projekte sehen in nächster hm. Zeit.
1: Also, ich glaube, dass es. Hochvolatil sein wird in der nächsten Zeit. Auch krass, das ist mal so 10 runter, 10 hoch, 10 runter, 10 hoch und so. Ähm, mit mit Aber dem Korridor würde ich auch sagen, wir haben jetzt so. Aber ja,
0: 10%, 10 am Tag ist ja für Krypto nichts. Also genau,
1: für Krypto ist das nichts. Also da kann aber vielleicht mal zwei Tage 10% runtergehen. so Generell glaub, bin ich aber eher pessimistisch. Also ich glaube, dass das ganze Makro, die ganze Makrosituation, die wir haben mit dem Krieg in der Ukraine, ähm, dass das nicht bullisch ist für super hochrisikosachen wie Krypto. Das ist das kann einfach sein. Also ich sehe, dass dass die Banken sich aufgehört haben Geld untereinander für günstige Konditionen zu geben. Alle haben so ein bisschen Angst. Warum? Weil die Inflation macht, dass Leute inzwischen ihre ihre, ihre Darlehen nicht mehr bedienen können und da bahnt sich schon so ein bisschen kurzfristige
0: kurzfristige Kredite zwischen Banken sind 0,01 Prozent. Ja, genau.
1: So das ist, das ist nichts.
0: Ne? ja Also hat sich nicht geändert. Das kurzfristige Zeug, langfristige langfristig, feste Zinsen, ja. Genau. Kurzfristig hat sich gar nichts geändert. Geld ist kostenlos.
1: Das stimmt, aber langfristig sind die Leute sehr, sehr konservativ geworden. So, und auch ein bisschen deswegen, also hat ein befreundeter Bank hat mir gesagt, so, naja, er sagte so, wahrscheinlich wird die Inflation die Immobilienpreisbase anstecken und wird dann eine Finanzkrise wieder auslösen. Das ist so sein, sein, sein Gamble irgendwie. Und in diesem Atemzug werden die Leute einfach. Cash brauchen und wenn da irgendwas irgendwo noch in Krypto drin ist, ähm, dann werden die es wahrscheinlich rausziehen. Also da ist noch mal Potenzial da, dass es noch mal weiter runter geht. Kann aber auch einfach sein, dass irgendwie Putin sagt, okay, wir haben jetzt den Donbass, haben wir jetzt, setzen uns an den Tisch mit der Ukraine, Corona hört auch auf und dann, äh, dann investieren alle wieder wie verrückt, dann geht es wahrscheinlich also wieder Also
0: Getreide, Getreidepreise sind gerade auf 2017 Level gefallen wieder. Hm. Ne, zum Beispiel, weil gerade wieder irgendwelche Sachen aufgegangen sind. Deswegen, deswegen, ich bin 100% dabei auf dieses Volatil wie doof. Und ich glaube auch, dass irgendwas mit Immobilien passiert und so. Allein, weil ich meine, Zinsen sind hoch wie doof, ne? äh, Kreditzinsen. Ja. Ähm, äh, also da ja, hochgradig Volatil, kann auch nochmal nach unten gehen. Aber ich würde behaupten, die Leute, die jetzt unbedingt Immobilien kaufen wollen, weil die Preise fallen, das sind nicht die, die jetzt Wildgeld in Krypto haben. Ne? Da ist mehr der BC-Markt. Der BC-Markt raised Geld wie doof. Die wissen, dass jetzt ein, zwei Jahre sie aufpassen müssen, weil Raising schwerer wird. Aber Geld ist nicht weniger da. Die allgemeine Meinung ist da, dass wir eine Jahrpause haben mhm. und dann wird es ultra krass angefeuert, weil diese ganzen Fonds halt Geld haben. Wie Andreessen Horowitz hat 4,5 Milliarden für Krypto-Investments mhm. Das muss in den nächsten drei, vier Jahren investiert werden. Rein 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 vertraglich. Ne? das müssen die loswerden.
1: Ja, Oder ich, sie geben ich, ich es zurück, ja, aber das ich, ich macht ja keinen ich, Sinn. Ich sage ja auch nicht, dass das alles kaputt geht. Eine zweite Sache, die ich da noch bei Krypto ein bisschen pessimistisch sehe, ist ähm man sieht jetzt, dass mit diesem riesen Crash, den es gegeben hat, sind eine Menge Retailer, haben sich jetzt so vielleicht zum zweiten Mal die Finger verbrannt. Also mir hat das Letztes noch jemand so erzählt, weil der so, oh fuck ey, erst habe ich Bitcoin bei 20.000 gekauft vor dem Crash, also bevor es runtergegangen ist und Ethereum irgendwie bei 1.200 und dann habe ich es verkauft, als es irgendwie bei 100 war, weil ich dachte so, scheiße, das siehst du eh nie wieder. Dann ist es total hochgegangen, dann habe ich es nochmal bei 3.000 Euro gekauft so, und jetzt ist es schon wieder alles kaputt. Und ich sage, ja, du musst da halt aussitzen. Ähm, der so, ja, echt, okay. Ähm, äh, ja, es ja, sind eine Menge Leute, die sagen, so das mache ich, das mache ich nie wieder. Äh, eine zweite Sache, das, was wir vorhin jetzt aufgedröselt haben, mit äh, dann wir wollten doch eigentlich weg von der ganzen Zockerei und dann haben wir uns einen Zocker-Casino-Garten geschaffen. Und das ist natürlich auch was, was die Regulierung, die äh, da ist ja jetzt eine Menge los. Ne? Irgendwie in den US wurde darüber diskutiert, ob es irgendwie ähm, ein, ein irgendwo ein Limit geben kann oder ob man ein Limit enforcen kann irgendwie auf Stablecoins was irgendwie daily getradet werden darf irgendwie damit das bis es
0: reguliert werden muss
1: ja bis es reguliert werden muss und ähm, da da passiert gerade eine ganze Menge aber ich glaube da machen wir mal einen eigenen Podcast drüber
0: also Regulierung sollte man eignen und ich glaube, um das auch nochmal ein, eins weiterzuführen, ein Trend, den wir jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre sehen werden und wir sehen es eventuell sogar hier, ne? Peter hat seine Ultimate Money App announced. Mhm. Ähm, wir werden mehr Regulierung sehen, aber damit auch Applikationen, die, die nicht so Get Rich Quick Schemes, aber einfach eine unglaublich kompetitive Situation gegen Banken haben, mit einer ähnlichen Regulierung und ähnlichen vertraglichen regulatorischen Sicherheit, aber anderen Funktionalitäten und Möglichkeiten. Mhm. Und das wird ganz anderes Zeugs da reinsprühen, weil, weil, weil es noch nicht mal so 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 kryptomäßig ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ja genau. Und eine Sache muss man auch so sehen. Uniswap hat einfach hart Geld geswappt und funktioniert. Nichts ist da passiert. MakerDao hat sein Pack behalten. Äh, mit den Dai hat sein Pack behalten. hat Im ganzen Crash war dem das total egal, was mit Luna ist. So. Tether
0: hat gehalten und Leute haben, haben Geld aus Tether rausgezogen, wie doof. Wo mittlerweile bin ich bei Daniel aus unserem Telegram, der einfach sagt: Der Drops ist gelutscht. Wir brauchen nicht mehr fragen, ob Tether funktioniert oder nicht.
1: Ja. ja, ja. Also mit, mit dem Crash würde ich auch sagen: jetzt, Das passiert nicht mehr. Und das Ökosystem entwickelt sich weiter. Ne? Ich meine, ähm, Circle, die auch US-Dollar C machen, haben jetzt einen Euro. Äh, C announced. Ein Euro C Announced ist ja auch mega cool. Und ähm, ja, also da kann man jetzt kann man wirklich eine Menge, eine Menge basteln.
0: Ja, also deswegen, Euro C bin ich mir jetzt auch nochmal genauer am Angucken, weil dann wieder die Frage kommt: Was kannst du damit als Firma was machen? Ich habe als Firma ja nichts gemacht, weil dann hätte es Stablecoin hätte es wäre wäre USDC gewesen. Ich will kein US-Dollar-Risk äh, haben und so. Hm. Deswegen, ähm, also das wird ultra spannend bin ich komplett dabei, wo wir schon über DAI gesprochen haben. Was? 79, 73, wie viel Prozent? 79, 79%. Prozent backed by Stablecoins. Ultra krass, finde ich. Mhm. Das war ja nicht die, das, das Konstrukt war ja ein anderes. Aber es gab irgendwie eine Controversial Governance Vote. Das musst du mir mal erklären. Also da ist
1: Ja. das ist eh also. ein
0: Thema, wo wir wahrscheinlich auch nochmal einen, einen alleinigen Podcast über DAO Governance und so kannst du kannst auch alleine reden, aber ähm ja. Was ist denn da passiert? Weil die sind ja so das ultimative existiert seit Jahrmillionen gefühlt, ja, also, Konstrukt.
1: Genau. Also ähm, die haben sich überlegt, ob sie ähm, eine eine neue Core Unit einbauen sollen, die ähm, so ein bisschen so eine Landing Oversight äh, irgendwie macht. Das heißt, ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass die dass sie nochmal mal so ein, quasi so ein Gremium einführen wollten von Leuten die, äh, wenn jetzt irgendwie neue Collaterals irgendwie eingeführt werden, wenn da irgendwelche Limits drauf sind, und ne, also die haben ja immer, es gibt ja auch immer so ein Ceiling oder so, damit nicht, wenn jetzt irgendwie vielleicht wie bei Terra Luna jetzt, was irgendwie total schief geht, ähm, dann plötzlich Terra Luna irgendwie ganz Dao mit in den Tod reißt. Deswegen gibt es quasi so ein Maximum, was man da reinstecken kann. Und das sind natürlich alles Variablen, die ähm, bisher eigentlich von vom HauptDAO, also vom von, von dem Rune irgendwie äh, quasi so entschieden worden sind, was, was sie da machen. Klar hat er ne? auch
0: haupt Hauptdau rune was erklär.
1: Ja, also Makerdau wird ja äh, der, der Erfinder von Makerdau der Rune Christensen, der hat ja relativ viele Maker-Tokens und der kann damit eigentlich relativ viel äh, noch mal so overriden. Ich meine, die haben eine Menge an VCs abgegeben und so, aber die sagen dann auch oft so
0: Weiß man, weiß man wie viel er hat?
1: Also es gibt einen Thread, den wir auch hier verlinken in den Show Notes, wo sie das wo sie das so ein bisschen auseinandergenommen haben, vor allen Dingen mit den ganzen Delegates. Also wenn einer dann quasi dafür oder dagegen stimmt, wie viel dann anschließend so an ihn quasi delegiert worden ist und er hat schon eine, er hat schon eine ganz gute Macht und ich, ich sag mal irgendwie ganz so von, von der Theorie her. Es fühlt sich so ein bisschen an, als, wollte, als wollten Leute innerhalb von äh, MakerDAO sowas wie ein quasi so ein Board of Directors oder halt einfach eine, eine zweite Kontrollinstanz äh, etablieren und ähm, das hat nicht geklappt. Das hat er im Prinzip verhindert, obwohl es erst ausgesehen hat, dass es irgendwie durchgehen würde. Und äh, er, er hat das auch irgendwie auf Twitter kommentiert, so nach dem Motto, hey Leute, ähm, es ist jetzt noch nicht die Zeit, irgendwie Sachen super safe zu machen, sondern wir müssen irgendwie schnell agieren können und so und da wollen wir nicht irgendwie ähm, noch weitere Multisig-Kontrollinstanzen, wo ganz viele Leute irgendwie zustimmen müssen, ob irgendwas passiert oder nicht. Ähm, von der Community ist das halt konträr irgendwo äh, auf, aufgenommen worden, weil die halt sagen so, ja gut, also das heißt irgendwie der Gründer von Maker Now macht da quasi seine äh, seine Rune Christensen Show und macht das, was er will. Wie dezentralisiert ist das denn bitte? Ne? Ähm, andererseits, ich habe in mir schlagen da auch so ein bisschen zwei Herzen. Ne? Ich weiß irgendwie aus Open Source Projekten, dass wenn, wenn man alle mitreden lässt, dann wird es oft nicht gut. Man braucht manchmal so, man braucht manchmal jemanden, der vorne steht und sagt, wir marschieren jetzt bitte in die Richtung. Ja, ähm, mhm. ich weiß nur nicht genau, ob halt dieses Finanzinfrastruktur so sein sollte. Ja. Ich verstehe, dass das Projekt noch nicht am Ende ist und so, und dass dann noch weiterentwickelt wird. Und dann braucht man einfach schnelle Entscheidungen und vielleicht auch einfach mal, ich nenne das immer liebevoll Executive Entscheidungen, Exec-Entscheidungen, ähm, damit man einfach agil und schnell ist. Aber ich meine, MakerDAO hat ja jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und echt gefühlt ist jetzt in den letzten zwei Jahren ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Innovation da passiert, außer dass ja halt unfassbar viele neue... Am Anfang konnte man da ja nur ETH einlocken und jetzt kann man halt fast jeden Coin da irgendwie reinstecken und beleihen, ähm, aber jetzt von der Infrastruktur hat sich da jetzt nicht krass was getan. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo er auch hin will mit seinen Hey, ich muss, wir entwickeln hier noch und wo wollen wir denn dahin? Also das sehe ich da eher so ein bisschen kritisch. Mhm.
0: Ja, aber das ganze Dao Konstrukt ist halt auch immer noch so ein, wie du sagst, müssen da wirklich alle mitreden und so, ähm, dürfen alle mitreden. Ja, das hatten wir ja ein bisschen in meinem äh, in meinem Podcast mit der mit der Metabrew Society. Rein rechtlich kannst du nicht NFT-Holder in eine DAO packen und mitreden lassen. Dann sind sie nämlich, dann sind sie nämlich Shareholder und dann ist äh, ein Bier, das du ihnen schickst, verdeckte Gewinnausschüttung und muss besteuert werden wie Dividenden und so. Also es hat ja alles einen Rattenschwanz. Ne? Hm, hm. Deswegen bin ich gespannt.
1: Genau. Dann. Nada, David, über den hatten wir schon ähm, ganz oft im Podcast gesprochen. Der war vorher bei The Graph und hat da viel Developer Relations gemacht. Hat auch sehr, sehr geile YouTube-Tutorials, wenn man irgendwie in Ethereum-Development einsteigen will. Ähm, hat er da echt viel evangelisiert und das auch einfach für Leute accessible gemacht, dass man da reinkommt. Und ähm, der ist jetzt aber bei The Graph raus und ist zu Celestia gewechselt. Celestia ist the first modular Blockchain. Ähm, die haben ein eigenes, also Modular Konsensus und Data Network, was heißt Modular an der Stelle, ähm, man kann Celestia, glaube ich, also wie, wie ich es verstanden habe, ist, man kann damit Blockchains bauen, wenn man möchte, mhm. also ähm, die haben ganz viele verschiedene Konsensus-Algorithmen, die man wählen kann, wenn man irgendwie sagt, man will, man braucht jetzt kein unbedingt krasses Proof of Stake oder sonst irgendwas, weil man äh, den Vorteil einer Blockchain haben möchte, aber man möchte jetzt, mal, es reicht, wenn es irgendwie, was weiß ich, fünf Validatoren gibt oder so, die halt eine Authority sind, ähm, weil man eine private Chain irgendwo aufbaut, kann man das damit basteln, ähm, man kann äh, eine ganze Menge damit tun und ähm, ja, also die, auf der Webseite kann man sich da viel drüber durchlesen, wie es funktioniert, also wie die traditionelle Blockchain-Architektur aussieht und was bei Celestia anders gemacht wird, ähm, die haben in 2021 haben die so ein Seed-Fundraise gemacht, äh, dann haben die so ein Defnet-Release. Jetzt gerade gucken sie halt, wie man das so ein bisschen, wie man, also wie sie das an den Start kriegen können. Ich meine, das ist natürlich. Aber sie bauen es halt
0: so ein bisschen als Firma und so weiter, was halt, ist nicht wieder so ein, wir machen ein Token Foundation. Sonst was. Ne? Ja,
1: genau. Ich glaube, es gibt ein Celestia-Token, so ist es nicht. Ähm, aber äh, ich, ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so reinguckt. Also äh, ich bin nur, bin nur sehr gespannt. Ähm, weil Nada da auf jeden Fall eigentlich immer so, was die Companies angeht, war so, so The Graph war glaube ich schon eine ziemlich smarte und coole Sache. Er ist ja eigentlich jemand, der aus dem Web2-Umfeld kam vorher, ein harter React-Entwickler gewesen und dann da den, den, Schritt zu Web3 zu machen und da so viel zu tun, das war schon spannend und ich glaube, das Celestia-Ding, das hat er sich auch sehr, sehr gut überlegt, überlegt und ich denke, da wird einfach noch viel aus der Richtung kommen.
0: Ich meine, es gibt keinen, es gibt keinen Token.
1: Ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe es nicht krass. Ich bin mir
0: ziemlich ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Token kann, kann gibt. Kann
1: gut sein, macht, macht ja auch nicht unbedingt Sinn, ne? Sind eine Firma irgendwie ähm, und wollen ja einfach eine Infrastruktur sein. Aber ich weiß dann auch noch nicht genau, wie macht Celestia dann Geld? Also,
0: ist ja dann auch nicht klar. Vielleicht halt einfach, weil du den am Ende zahlst du den kriegen die vielleicht 10% deiner Tokens, die du released und keine Ahnung, kannst ja 1000 oder du zahlst denen einfach Geld dafür, dass du deren Infrastruktur nutzt, wie du einen ABS zahlst, ne?
1: Ja, das aber ja, das, aber das gibt es ja halt noch nicht, ne? Also ich sehe jetzt hier kein Pricing oder sonst was. Es ist auch irgendwas. nur
0: Testnet. Es ist auch noch, es gibt auch noch nichts offenes. Ja, es ist alles ja. nur Testnet, alles noch mitten in der Entwicklung. Ja.
1: ja. Und Sie planen so einen mainnet launch für 2023. Ja. Ja. Und ich denke mal, ich denke mal, das, was er so mitnehmen wird, ist halt, er wird halt sehr viele Sachen, die er bei Ethereum in Ethereum-Ökosystem hat schief gehen sehen, die kann er da natürlich jetzt besser machen. Ob sie es natürlich schaffen, die Developer auch alle rüberzuziehen, weiß man nicht.
0: Und der Punkt ist halt, ich glaube da immer noch Coinbase Cloud, die hatten ja extra so Systeme gekauft. Coinbase hat auch eine eigene Cloud. Komplett Blockchain-Infrastruktur und so weiter, zahlst einfach Geld für, um das zu machen. Hm. Zahlst halt CPU und Memory und sonst was und hast halt mining notes und sonst was. Du kannst da auch dein eigenes Staking betreiben. Du kannst deinen eigenen Ethereum-Staking-Server selbst betreiben, aber als Service, ne, so wie du einen ein Service bei AWS hochziehst und so weiter. Das mhm. sind die nächsten Sachen, die noch kommen werden. Deswegen bin ich da grundsätzlich relativ bullish. Wenn wir feststellen, dass dass dieses Web3 grundsätzlich passt und da mehr Sachen drauf gebaut werden können, die du bauen können solltest, dann ist dieser Service-Gedanke und Cloud-Gedanke nicht falsch. Mhm. Ja? Und dann hast du ein Coinbase-Klaus, das wahrscheinlich am ehesten dass es so eine Richtung, in die Celestial auch geht, bloß, dass der marketing ein anderer ist. Mhm.
1: So, und dann ich bin mir dann aber auch nicht sicher, also selbst wenn sie da modular sind und alles mögliche sind, ich habe das Gefühl, gerade im Ethereum-Ecosystem passiert so viel, auch sehr viel Research, ob sie das so krass so da reinkriegen. Also ich mache mal ein Beispiel, also wir selber haben ja auch mal bei einer eigenen Blockchain mitgemacht, Holochain heißt das, weil einer unserer Elements-Entwickler hat das Projekt irgendwie entdeckt und die hatten halt auch so eine Idee, dass man halt sagt, man, es gibt verschiedene Konsensus-Algorithmen, die haben, in Holo hießen die Membranen, die es gibt, also Proof-of-Work ist eine Membran, Proof-of-Stake wäre eine Membran, Proof-of-Authority kann da ganz viel machen, aber diese, diese Vielfalt an Choice. Ne? Am Ende des Tages funktionieren ja die Sachen gut, für die es dann auch schnell gute Applikationen gibt und eine krasse Adoption gibt. Und manchmal ist eine Vielfaltauswahl dann doch
0: gar nicht so, so gut. Ne? Und, ähm, ich glaube, es ist ein ganz anderes Modell. 100% dabei. Ja, ja. Ich glaube, gegen Ethereum als Main-Plattform werden die nichts... Du wirst du wirst kein Ethereum 2.0 auf Celestial sehen oder auf der der, der Coinbase-Cloud. Mhm. Die Frage ist, ob du, ob ein, ein baut ein Adidas nachher seinen Web3-Shop innerhalb des Metaverses auf ihren eigenen AWS-System oder auf Ethereum oder auf einem Celestial-Stack, weil es sinnvoll ist, oder auf einem Coinbase-Cloud-Stack ähm, und, und, und sind das mehr einzelne Module, die du dazu nimmst, um deine Applikation oben drüber zu bauen? Ich glaube auch. Also das gegen, gegen Ethereum können die nicht anstinken. Also mhm. da bin ich mittlerweile raus, dass da irgendwie, irgendwer jetzt irgendeine so Modular Blockchain launchen. und dann, die ist halt nicht zehnmal so gut wie das andere. Ist sie nicht. Mhm. Ne? Die ist aber zehnmal so gut für, ich will was Internes bauen und tun und machen, ne? Und ich will irgendwas, irgendwas, ja. um eine Kleinigkeit machen. Wenn es die, wenn es die Interoperability eventuell gibt, mhm. aber dann glaube ich eher an modulare Libraries, Services, Bestandteile within Ethereum, um Money Lego-mäßig auf Ethereum etwas aufzubauen. Also baue ich eine App, die mit zehn Services die auf Ethereum laufen, um nachher einen Service zu bauen, den es vorher nicht gab. Mhm. Da glaube ich noch eher dran.
1: Und man muss sagen, technisch sind die echt weit. Ne? Also es gibt hier, also Celestia hat auf jeden Fall schon ein Konzept, was Ethereum auch gerade mit Layern 2 so ein bisschen ausprobiert. Das ist Data Availability Layers. Die sind da quasi schon eingebaut äh, mit so Data Availability Committees. So. Und wer jetzt nicht weiß, was Data, so ein bisschen das Data Availability Problem ist, ähm, für den verlinken wir so ein, so ein äh, Explain Me Like I'm Five Ding. Äh, so ein Tweet, Tweet Thread The Data Availability Problem, so die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich irgendwie, ähm, also sagen wir mal irgendwie, der Olli ähm, also führt irgendeine Funktion auf Ethereum aus und schickt mir dann das, was rauskam, plus ein Beweis, dass dass du es richtig gerechnet hast an mich und ich muss aber jetzt nicht diese, diese Berechnung komplett nachvollziehen, sondern äh, kann diesen Beweis nehmen und kann den validieren, ne? das ist so, die, die Idee bei Zero-Knowledge-Proofs, dass ich kein Knowledge habe, wie die Execution eigentlich stattgefunden hat, ähm, aber ich kann verifizieren, dass das passiert ist. Und ähm, in diesem Tweet-Thread wird es einigermaßen verständlich irgendwie erklärt und auch, warum es ähm, halt viel weniger Ga gas hat und so weiter und so fort. Und ähm, da da sagen sie auch in so einer kleinen Randnotiz, so, ja, guck mal hier, ähm, Celestia, die haben, die haben halt schon das eingebaut in ihre Architektur, während das bei Ethereum halt einfach im Layer 2 stattfindet. so ne? Und ähm, das kann natürlich dann auch nochmal ein Vorteil sein ähm, für die Zukunft, für was weiß ich. Ne? Aber ich, ich sehe sie auch als Technologie-Provider und nicht als als eigenständiges äh, Infrastrukturprojekt oder Plattform. Ja, genau. Ja, ähm, was haben wir noch? Äh, jemand bei uns in der Community hatte über den Tokenized Vault Standard, der EIP 4626, äh, hat gefragt, irgendwie, ähm, Leute, könnt ihr darüber mal ein bisschen was erzählen. Also, wozu ist das da? Ähm, das funktioniert so, wenn ihr zum Beispiel zu Jörn Finance geht und da US-Dollar C einzahlt, dann kriegt ihr Y-US-Dollar C als Underlying Token. Das heißt, wenn ihr 1000 reintut, kriegt ihr erstmal y, 1000 Y-US-Dollar C und wenn ihr die dann wenn Die die bringen dann irgendwie Zinsen, weil Jörn das irgendwie anlegt. Und wenn es rauszieht, dann kriegt ihr für eure 1000 Y US-Dollar C mehr richtige US-Dollar C, weil ja quasi das Geld für euch gearbeitet hat. Das Problem ist, dass diese Repräsentierung, also man hat quasi eine Repräsentation von einem bestimmten Token zu einem anderen Token. Und wie sich das genau berechnet, wie jetzt gerade mein Balance ist oder so, das sind alles Sachen, die... Ähm, immer der Plattform unterlegen haben. Also, ähm, die, wo halt die Plattform äh, das berechnen kann, wie viel war es denn gerade, wie viel ist es denn gerade, das vielleicht in Zeitintervallen, das hängt von bestimmten Sachen ab ähm, und kann das dann updaten, aber wenn man dann halt genau wissen will, muss man nur auf die Plattform gehen. Das ist besonders ärgerlich. Es gibt ja solche Aggregatoren wie Zerion ähm, oder irgendwie Zappa.finance, wo man halt irgendwie sein Wallet connecten kann und dann sieht man halt, was man alles hat und sieht auch ein bisschen, was dahinter dahinterliegend ist und damit man jetzt nicht umrechnen muss, wie viel ist denn so ein Y, US-Dollar, C-Wert, wann hatte ich den denn angelegt, haben die sich irgendwann mal, so also ein paar Leute darauf ver quasi verabredet und gesagt, hey, lass uns doch mal ein Interface bauen, wo man für das Underlying Asset tatsächlich ablesen kann, ähm, was, wie viel habe ich denn jetzt davon, inklusive Zins und Zinseszins und hast du nicht gesehen. So, ähm, das wird wahrscheinlich einfach, also es ist ein spannender EIP, weil der ist für die Wallet-Provider und für die Aggregator-Provider ähm, ist das halt interessant, dass die äh, das sehen können. Das haben wir bisher nur im Implementation, also es gibt Referenzimplementierungen in Solidity und Viper, ähm, es gibt noch ein paar Security-Considerations, aber an sich ist es schon ähm, etwas, was denke ich mal, wird es erst als Implementierung da sein, dann wird es wahrscheinlich die ersten, na, dann müssen jetzt die ganzen Portale wie Jörn Finance, also es müssen noch mal eine Generation an Updates geben, ähm, bis es dann da ist und dann können erst natürlich die Wallets und die Aggregator das nutzen und die Informationen da schneller auslesen.
0: Ist so ein bisschen wie g -Ohm, ne? So g -Ohm ist ist dann du hast 8 g oben und die stellen 85 S oben da und das ändert sich halt. 85, 87 ist ein Multiplier dazwischen, der ja. Damit dein ja. dein Ding auch stabil bleibt und so, ne? Ja. Du hast halt immer 8G um und nicht irgendwie einen ändernden Betrag.
1: Und das, das siehst du dann, glaube ich auch, ne? Du siehst, aber wenn du jetzt Zappa Finance irgendwie aufrufst, dann siehst du, dass du 8G um hast und wenn du jetzt irgendwie wissen willst, wie viel S um das sind, musst du auf Olympus gehen. Und ich glaube, das Zappa
0: nee, Finance kriegt das sogar hin, aber vielleicht weil sie, ja, weil, weil, aber weil, weil sie oben ist, groß genug ist, weil, ne? weil groß sie, es genug explizit ist, dafür gemacht haben. Du genau, hast oben und siehst dann oben, also G um S um. Ja. Ohm. Weil sie
1: es implementiert haben. Und mit diesem Standard könnte man diese Information direkt aus der Blockchain auslesen und muss nicht irgendwie rumzappeln und nochmal irgendwo hier noch eine Berechnung machen. So, ähm, was haben wir noch? Ave created Ghost. Ave macht jetzt auch ein Stablecoin. Äh, ist interessant. <lacht> We come in a little bit late to the party, but okay. Also ich glaube, was spannend an, an dem ganzen Stablecoin ist, sie haben es das Governance-Ding durchgelesen, äh, also dieses die, die, die Introducing GAO. Ähm, ich sehe jetzt nicht krass, dass es irgendwie anders ist als äh, als irgendwie MakerDAO, ehrlich gesagt. Also es ist auch kollateralisiert, es ist nicht unterkollateralisiert, es ist nicht algorithmisch oder sonst irgendwas. Ähm, das, was ganz interessant ist, ist, dass sie eine Menge, also dass sie schon sehr stark auf verschiedenen, auf Avalanche, Optimism, Arbitrum und Polygon verteilen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass dieser Stablecoin auch ähm, wirklich überall verfügbar ist ähm, und dass, ich denke mal, halt Ava hat sich ziemlich früh schon um bestimmte ähm, Lizenzen gekümmert, um eine Banklizenz gekümmert und ich glaube, die sind auch ganz gut reguliert. Das macht es sehr trustworthy, also ähm, ich glaube, sie wollen das vernünftig machen, wollen einen vernünftigen Stablecoin anbieten, der quasi auf einem Level mitschwingt, wie, wie ein US-Dollar-C. Hm. Ich weiß nicht, ob Ghost so ein geiler Name ist.
0: <lacht> ich bin da bin da auch leicht leicht skeptisch, ob Ghost dann so ein geiler Name ist. Ähm, Frax übrigens fällt mir dabei ein, hat sich auch nicht bewegt, ist komplett stabil durch die ganze Phase durchgegangen. Ne?
1: Ja, sehr gut. Ja. So
0: ähm NFT-Sachen haben wir noch, auf ja. jeden Fall. Ähm, weil ich muss ja sagen, das NFT-Thema ist das, was bei mir am meisten Faszination immer noch im Moment aus, auswirkt. Vielleicht, weil es für mein Gehirn einfacher verständlich ist. <lacht> ähm, aber äh, Adidas hat jetzt ähm, hat noch mal ein bisschen über die Roadmap gesprochen für die, die so ein Adidas-Token haben der und ein Hoodie bestellt haben. Die Hoodies sind jetzt zumindest auf dem Weg zum nächsten Shipment-Center, weil scheinbar sie schippen halt in 100 Länder und das ist auch für ein Adidas kompliziert, wie es aussieht. Und vor allem, weil sie alle Kosten covern und so weiter und dass die Leute nicht Steuern zahlen müssen. Ich habe zum Beispiel interessanterweise, ich habe zwei verschiedene Pakete von Board Ape Yacht Club bekommen. Eins kam über DRL, eins über UPS. Bei UPS muss ich Steuern zahlen, bei DRL nicht. Total bescheuert. Hm. Da merkt man, dass das alles nicht so einfach ist. Und der Punkt ist, dass sie also daran arbeiten. Sie, sie haben auch ein bisschen mehr Informationen über das PFP announced. Das ist ja jetzt noch so ein 1155er und wird erst ein 721er NFT. Was das noch, sehen die alle gleich aus. Und das PFP wird kommen. Und die sagen, das PFP wird nicht einautomatisch einfach automatisch generiert ist, sondern irgendwas mit Artists. Und es wird auch äh, einen Einfluss haben, was du alles gemacht hast und wie aktivst du warst und so weiter und so fort. Und äh, es wird so ein bisschen Gamification drin sein, etc., cetera, etc. Cetera. Ähm, die machen ja auch grundsätzlich ein paar spannende Sachen. Indigo Herz, ihr eigener Ape, hat mittlerweile auch einen Twitter-Account und twittert da schön vor sich hin und war auf der äh, Uh, NFT New York und so. Um, deswegen passiert da einiges. Und bei Adidas zu bleiben, ein Drop, der heute passiert, zumindest hoffe ich mal, dass ich gleich einen Podcast noch zusammenschneide und wir den dann gleich releasen. Dann ist es auf jeden Fall heute. Heute Freitag, den 8. Juli, um, ist der NFT-Drop uh, von, um, von Wagami United. Walk Me United hat ja einen Football Club gekauft in England, einen Vierteliga- das heißt, zweite Liga in England, ist aber vierte Liga, nur das, keine Ahnung. Ne? Ein Viertliga-Fußballclub äh, gekauft in England, äh, Crawley Town, ähm, Und äh, haben das Ganze erstmal eine Runde geraced, äh, wo einige spannende Investoren wie äh, Gary Vaynerchuk etc., etc. dabei sind. Und viele, 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 viele Krypto-Leute sind auf der Seite, die man da sehen kann. Ähm, und sie droppen heute Abend ihren NFT. Da gibt es eine Pre-Mint-Liste und dann eine Waitlist und dann erst Public, aber zu Public wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nie kommen. Ähm, äh, der Punkt ist einfach, dass sie sehr hart kooperiert haben mit Adidas. 1250 Tokens gab es für Adidas Leute, etc., etc. Und Adidas Wagmi United bzw. Crawley Town ist der erste Viertliga-Fußballclub, der eine Kooperation und Sponsorship von Adidas hat. Adidas macht die Trikots und auf den Trikots ist ein chromie drauf. erste Artblocks, einer der ersten großen Artblock-NFTs überhaupt. Ähm, das heißt, sie haben sich so richtig tief in dieses Kryptospiel reinge reingegraben. Sie hatten gestern Armer auf Twitter äh, und ähm, das Geile ist, sie haben es halt relativ einfach erklärt, Viertliga-Clubs machen so 600.000 Verlust im Jahr ähm, und haben halt ein paar Millionen und haben nicht viel Geld. Das heißt, das Geld, was sie jetzt über den NFT raisen und vorher gerast haben und so weiter, um den Club zu kaufen, sie werden wirklich viel mehr Geld haben als die meisten Viertliga-Clubs über dieses Konstrukt und können damit ganz andere Spieler kaufen, ganz andere Trainer besorgen, ganz andere Data-Analysten und so weiter und so weiter. Haben jetzt schon viel mehr Fans. Crawley Town hatte letztes, äh, letzte Spieler hatten die 720 Fans oder so, äh, und sie haben jetzt über die NFTs ja 12.000, die irgendwie eine Verbindung zum Club haben. Das heißt, der ganze Club wird größer. Das ist ja jetzt auch so, wenn du mit Fußballleuten sprichst und so, ne, also, ähm, China ist riesig. ne? Es gibt wahrscheinlich mehr mehr Bayern-München-Fans in China als in Deutschland so ungefähr. Ähm, also dieses internationale Thema ist ein Thema und das spielen die damit relativ stark. Das äh, wird auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht ähm, und wie das funktioniert. Ähm, darüber hinaus äh, hat Deitas für die Kölner und uns, Deitas ist ein Karnevalsladen, ähm, hat Deitas die äh, DAX rausgebracht, D- DACC ähm, ähm, und äh, da geht es einfach darum, äh, dass es der Dressed Ape Costume Club spannend, die haben, weil Teile der, der Lizenzrechte eines Apes liegen ja bei dem Ape-Halter, das heißt, die haben einen Vertrag mit zwei ape gemacht und diese Apes als Basis gemacht und diese Apes jetzt verkleidet und darüber 2.222 Apes rausgebracht. Was du damit kriegst, ist, äh, Relativ simpel. Du kriegst erstmal einen Discount im Daitas-Laden. Das heißt, wenn du Karnevalsfan fan bist, die Dinger sind auf der Solana-Chain und kosten irgendwie 40 Euro. Das heißt, du kriegst darüber Discount von 10%. Für einen großen Karnevals-Fan lohnt es damit schon. Je nachdem, welchen du mintest. Du hast Common, Rare, Epic, Legendary. Kriegst du auch bis zu 25%. Plus potenziell kostenlose Verkleidung einmal im Jahr geschickt, wenn du so ein Legendary kriegst. Und was ganz spannend ist, es sind halt, es ist halt mehr so Partyvölkchen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie sie es international hinkriegen, aber sie sagen, sie haben auch da Verbindungen. Aber jetzt ähm, äh, äh, jetzt war ja, war, ja, war ja gerade Christopher Street Day in Köln und da gab es drei Leute, die auf den Datas wagen konnten, wenn sie so einen Duck hatten. Sie sagen, bei anderen großen Partys haben sie eigene Bereiche, wo sie Leute reinkriegen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, vielleicht wird das so der Party-NFT. Ähm, ich habe ganz nebenbei ich habe drei zu vergeben. In den, in den Shownotes sind drei IDs drin, um genauer zu sein: ID 1031, 1140 und 2222. Und die könntet ihr haben, wobei ich gerade feststelle: 2222 ziehe ich zurück. Das ist der 2222. Den will ich doch behalten. Ich tue einen anderen gleich ein. Ähm, äh, aber die habe ich auf jeden Fall zu vergeben ähm, äh, und äh, bitte mal in den Shownotes checken was die IDs sind und wer die ersten sind die mit Bild des NFTs in unserem Telegram Channel das Bild posten mit ihrem Solana Wallet mit ihrer Solana Wallet Adresse den schicke ich alle gleich diesen NFT rüber ähm, Erste Mal dass wir Sachen sonst noch so verteilen Außer unserem ersten NFT für die ersten 100 ja, Leute. Also das 100. zweite Mal. The 100. Ähm, äh, also mal drei NFTs und das auch wieder direkt als Incentive in unseren Telegram-Channel zu kommen. Ähm, dementsprechend können wir nur empfehlen, ist verlinkt in den Show Notes. Jetzt mittlerweile über 500 Leute drin und weiterhin viele spannende Diskussionen. Mega.
1: Ne? Wir haben noch einen Link gehabt, den haben wir noch nicht gesagt. Den äh, habe ich auch nur so. Ich habe es ganz oft gesehen, aber ich habe noch nicht verfolgt, was passiert ist. Axi Infinity hat irgendwie, ist irgendwie hat einen mega Social Hack gehabt, weil irgendwie ein Mitarbeiter irgendwie ein Fake-Job-Offer angeklickt hat.
0: Genau, das war, dieses, das war dieses 540 Millionen geklaut für, für vor einiger Zeit. Das ist ja schon Anfang des Jahres oder so war das. Und jetzt ist halt rausgekommen, wie das passiert ist. Und es war einfach nur Da fragt man sich, A, ist es immer Social Hacking? Am Ende geht es immer über Menschen. Aber dass ein Entwickler gehackt wird und dann ist das Geld weg, ist schon Also da ist auch so sicherheitsmäßig Eine Menge schief ja, ja, ja. Na
1: gut, wir haben äh, die 48 Minuten, die 45 schon längst überschritten, sind schon 48 und ähm, ja, verzeiht, wenn es irgendwie ein bisschen nicht so ein ganz regelmäßiger Rhythmus ist, ihr könnt gerne in unsere Telegram-Channels kommen, mit uns sprechen, Antworten tun wir da, äh, zwischen den wenn das Kind schläft, das andere in der Kita ist, kann man viel machen. <lacht> ähm, dann antworten wir und versuchen euch so gut es geht, im Krypto, euch durch den Kryptomarkt zu navigieren. Ja. Genau. Hat Spaß gemacht, Olli.
0: Es war wieder schön. Dankeschön. Tschüss, Tschüss Sebastian. Bis Ciao. bald. Ciao.